0: Ciao a tutti! Prima che iniziate ad ascoltare questa puntata, volevo darvi un consiglio. Eh, Alzate un po' la velocità di questa puntata, sarebbe un'opzione ovunque si ascoltano i podcast, eh, per non sentire così tanto gli errori di connessione che abbiamo avuto durante la registrazione. Sono stati degli errori causati dalla connessione internet che abbiamo e che è fuori dal nostro controllo e quindi ehm, invece di rifarla tutta e perdere la bellezza della chiacchierata originale abbiamo deciso certamente di pubblicarla proprio così perché sappiamo che voi capirete che a volte nella vita succedono cose fuori dal nostro controllo ma comunque eh, abbiamo avuto una bellissima chiacchierata e non vi spoiler con chi ma vi piacerà tantissimo grazie a tutti Ciao a tutti e benvenuti al podcast Ma non sembri malata, io sono Ali, sono qui con Nikita e oggi abbiamo un ospite davvero speciale, ecco a voi Sara. Ciao
1: Ciao a tutti, sì. ben trovate.
0: Sì. Sì, Diverti qui con noi oggi Sara. All e R- raccontarci un po' di te prima di iniziare. Sì, uh,
1: intanto mh, ci tengo mh, tanto a ringraziarvi, quando mi avete chiesto di partecipare al vostro podcast ero emozionatissima e eh, quindi è anche o- molto onorata e anche un po' in crisi perché ho sempre, come dico sempre, ho sempre trovato tranquillità ad esprimermi scrivendo. Quindi parlare a voce di certe cose che mi riguardano come appunto la malattia mi ha sempre messo in difficoltà, quindi nulla. Ho pensato di omaggiare il nome del vostro profilo per iniziare a raccontare un po' di me, eh, ma non sembri malata, appunto, perché per me è così che è iniziato un po' tutto, è una frase che, come sappiamo bene... Uh, i malati invisibili sono sen- abituati a sentire io ho iniziato a sentire a sentirmi dire questa frase ancora prima che dai medici dalle persone che mi stavano attorno e per chi inizia a soffrire a stare male di un dolore che non conosce l'ultima cosa che si vuole sentire dire appunto è quel ma non sembri malata sì. Eh, giusto? sì sì giustissimo <ride> ecco ecco eh... no, quando inizi a soffrire, non capire il dolore, per me è iniziato tutto all'età di 12 anni. Uh, finivo la scuola media, ero in vacanza e sono arrivati i dolori della mia malattia che ancora non conoscevo, però conoscevo bene i dolori dell'artrite reumatoide appunto. Uh, quando ho iniziato a lamentarmi di questi dolori, uh, parliamo di vent'anni fa, io adesso ho 33 anni, e La malattia, non dico che era sconosciuta, però probabilmente non era conosciutissima come lo è adesso. Quindi certi dolori di una ragazzina di 12 anni erano sconosciuti o probabilmente non erano appunto capiti che quello è il problema. Poi anche di una diagnosi, perché poi da quei dolori ho dovuto attendere quattro anni per avere quella diagnosi, ma in quattro anni, nell'età dell'adolescenza, dell'inizio delle scuole su- superiori, sono stati quattro anni più duri sicuramente di tutta la mia vita. Mm,
0: immagino, sì. posso solo immaginare. Sì. I tuoi primi, primi sintomi, eh,
1: quali, quali erano? Guarda, me lo ricordo come se fosse ieri, era un dolore al polso. Uh, che si uh, univa al pollice il tratto po- polso mano come se um, mi si bloccasse il tutto e sentivo tante spa- delle piccole spade io dico sempre quando provo a spiegare il mio dolore quando chi mi sta accanto chiede ma cosa provi quando... io non lo so spiegare so solo dire che è come se mi entrasse una spada dentro il cuore è un dolore lancinante che non è né osseo né... Mh, è un dolore che secondo me vive di vita propria. È un dolore mai, mh, che se appunto come tante altre problematiche, se non lo provi, non si può capire. E io tuttora, se ci penso, mi fa male, anche se per fortuna eh, è da qualche settimana che eh, sono in remissione dopo una vita che aspettavo questo momento. Se io, se io penso al dolore... Uh, mi fa, ma cioè lo, lo sento quel dolore come vent'anni fa. Perché certo una cosa un dolore rimane... esatto, sì. È iniziato con questo dolore al polso, che poi nei mesi successivi si è protratto nelle mani, nelle dita, nelle braccia, nelle spalle. Poi è, andato un... è proprio sempre stato un crescendo. Le ginocchia, le caviglie, poi uh, di conseguenza ai dolori c'era anche il gonfiore che non mi permetteva di usare gli arti assolutamente. Quindi non andavo più a scuola, non riuscivo a lavarmi la faccia, perché i polsi non riuscivano a girarsi per poter raccogliere l'acqua e lavarmi la faccia. Non riuscivo Mm. ad aprire i tappi delle bottiglie, non riuscivo ad alzarmi dal letto, perché i gonfiori erano tali da... rendere difficoltoso anche il uh, piegarmi, piegare l'arto proprio della gamba. Ah, no. La scuola è stata molto, molto difficile. Le superiori per me sono stati una guerra continua.
2: Eh, immagino. Mm, ti per... posso
1: capire, dai. Eh, <ride> eh lo so.
2: <ride> eh, Sara, ma eh, qual è il nome di questo... Estremo male, direi, perché, mamma mia, non voglio immaginare. Mm. Della,
1: della malattia, ti intendi? Sì. È l'artrite reumatoide. Ecco. una malattia infiammatoria, cronica, autoimmune, che si mm, che attacca le, le cartilagini, le articolazioni. Una cosa che mi hanno detto i primi tempi i medici, per farmelo capire, essendo piccola, in maniera proprio volgare, mi hanno sempre detto, è come se il tuo sistema immunitario fosse impazzito, ce n'è di più, si guarda allo specchio, non si piace e si attacca. No. <ride> questo è un, Il modo dolce e carino che un medico, uh, quando mi è, sono riusciti a diagnosticarmelo, me l'ha spiegato. Mm-hmm. Sì. E, e Poi alla fine questo ha fatto, ringrazio il fatto che comunque... Mh, per quanto abbia sofferto e per quanto la mia diagnosi sia arrivata un po' a ritardo per essere comunque piccola, non ha intaccato tante articolazioni, ma soltanto i polsi, direte, soltanto, non te basta? Sì, mi basta e come? Perché comunque le cartilagini dei polsi io non ce le ho più. Sono state rose e quindi ho un tutt'uno tra braccio e mano, io non ho più flessibilità, non, non muovo più il polso, è un tutt'uno, è tutto col braccio, si muovono solo mm. le dita, insomma, per rendere l'idea. E quindi, è questo! E wow. al
2: momento da, da quali tipi di dottori sei seguita? Da, sicuramente l'aromatologo?
1: Sì, sono un team in ospedale. Immunologo, sì, 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 sì è un team che prende, diciamo, tutto ciò che riguarda la, la persona, non solo la malattia, ecco, perché comunque faccio anche delle cure abbastanza importanti. Eh, che ringrazio, perché ah, sono state le cure che mi hanno permesso la remissione, però, comunque, come sappiamo bene, ci sono cure che hanno una certa uh, come dire importanza sono abbastanza toste certe cure quindi devi controllare periodicamente tutto ciò che riguarda il tuo organismo quindi ogni quattro mesi faccio i prelievi faccio le visite se il caso cambio anche o aggiungo qualcosa per tenere a bada l'infiammazione che però al momento non c'è però diciamo che per arrivare a dove sono adesso ho provato svariate cure Come penso, e sono sicura tanti che hanno la mia stessa malattia, ne ho provati svariati, solo che ho avuto la sfortuna che le classiche medicine che si usano per tenere a bada l'infiammazione dell'artrite mi hanno dato degli effetti collaterali abbastanza importanti nel corso degli anni. Sì. E ho sofferto parecchio, non solo a livello fisico, ma anche a livello psicologico, perché per me non era più possibile fare nulla. Perché quando tu pensi, ti curi, uh, pensi che la cura ti deve far stare bene, non male, no? certo, e certo. Speri almeno questo, e sì. invece quindi... ti porta altri sintomi, effetti eh, collaterali. Sì. È stato proprio un, un episodio prima del diploma. Uh, ormai sono passati molti anni, facevo questa cura abbastanza forte e e non non stavo neanche riuscendo a diplomarmi perché comunque diciamo che l'effetto collaterale è stato abbastanza importante, quindi anche il lato psicologico ne ha subito tanto, però Mm. però, alla fine la medicina mi ha salvata e quindi ho continuato comunque, mi sono ripresa e ce l'ho fatta, ecco. Sì, sei stata fortissima. Io eh, da piccola. Sì, sono stata fortunata eh, anche, penso. Sì, <ride>
0: sì, io da piccola sono stata diagnosticata con la tua stessa malattia. Alla fine ah, hanno mia. provato che era la diagnosi sbagliata, ah. ma hanno provato varie cure. E mi ricordo che erano durissime. E quindi, <ride> mentre tu parlavi delle terapie, mi sono tornata. cioè, eh, tipo,
1: nausea fantasma, uh, tu- tutti di più, i capelli sì. che caddevano. Idem. Adesso non vorrei fare il nome del medicinale, non vorrei magari che qualcuno che lo usi, uh, magari mh, pensi male, perché poi non sì. è soggettivo come tutto, eh. Esatto, esatto, ecco, come ogni cosa di questi tempi lo sappiamo bene che la soggettività fa la differenza e non è giusto bagnarsi prima di piovere, però sì, anch'io idem le tue stesse mh, situazioni, quindi forse ci siamo capite. Sì, eh, sei stata capelli, fortissima. Eh, io sono quasi arrivata ad avere le, le patite, ecco, hanno mm. ecco, tirato per quei quattro capelli che mi erano rimasti. Mm. Però, nonostante questo sono felice, sono, mi sento fortunata perché nonost- nonostante questo problema abbastanza importante che ho vissuto nel giro di quattro mesi ho preparato tesine mi sono preparata per il diploma ce l'ho fatta a diplomarmi quindi per me questa è stata eh, la, la vittoria più grande insieme a tante altre perché comunque non bisogna mai, mai mai rassegnarsi e mai buttarsi giù perché ci vuole tanta forza d'animo e tanta voglia di vivere perché non è la malattia che ti deve levare la voglia di vivere anzi per quanto mi riguarda a me me ne è messa di più voglia di vivere anche a me, eh, Vero?
2: Cosa... Sì. guarda, a me io quando lo dico, sai, la, la gente a volte mi guarda eh. forte, come dire, mamma, certo. cioè, eh, sei malata, è una malattia abbastanza importante, tra virgolette, e, e dici che hai voglia di vivere, io fossi in te, non è, cosa che fa incazzare poi, a, cioè, bellissimo, quando dico fossi in te,
1: però vabbè, a parte Perché... questa parentesi... Eh no, che... però è una delle cose che uh, fa più male al, al, al malato sentirsi dire certe cose. Sì. E finché non hai una preparazione tua di vita psicologica in cui sei, ti senti forte ehm, e ne hai superate tante e sai che tu, cioè sai il tuo, insomma, ne, sei, sei diventata forte grazie alla tua malattia. Quando poi ti trovi persone così e non sei così forte... Il cervello non fa altro che eh, farti sentire anche più malato, perché eh, le parole sbagliate dette da chi non sa, ti fa malare di più. Mm-hmm. E, e queste mm-hmm. sono cose che ti dico: perché come vi dico, perché eh, penso ci siamo passati tutti: io parlo per me, io ci sono passata. Io oh, fino a quando non sono arrivata a dire cavoli, ho una malattia, accettiamola perché poi tu, tutto sta anche nell'accettazione, fino a che tu non, non decidi che questa è la tua vita. Io sono arrivata anche a essere grata, perché uh, tutto ciò che ho passato mi ha reso una persona forte e, e co- che penso che non, sarei div- non lo sarei diventata se non l'avessi avuta questa malattia.
2: Ma penso allo stesso modo, quindi. Sì, esatto. E
1: quindi certe persone io le identifico come persone ignoranti, ma proprio per, per l'ignoranza che sta nel ignorare la vita dell'altro, che poi si riflette su tante altre problematiche della vita in generale, che la gente, certa gente sarebbe bene che uh, pensasse alla sua di vita o se magari vuole esprimere un pensiero sull'altra persona, sarebbe bello che magari prima la conoscesse e usasse la famosa empatia che non tutti purtroppo hanno e che noi tanto cerchiamo nell'altro. Però ci vorrebbe una rieducazione Mm collettiva della società in generale, però penso che dobbiamo essere noi... È difficile ma dobbiamo essere noi a farci rispettare Brava. soprattutto sì. nell'ambito sanitario <ride> eh, questo che è anche sì. uno di quegli ambiti che pecca tanto di empatia um, ed è da- laddove tu te lo aspetti però è anche mm-hmm. quell'ambito in cui mi ha fatto cioè che mi ha fatto essere forte perché mi ha fatto capire come quanto io mi devo prendere tutto ciò che mi spetta il rispetto, la dignità e le medicine che a volte qualcuno le vuole dare però vabbè eh, eh, ci perché perché sono, sono delle problematiche certo, e fo- certo è meglio non aprire il discorso però quando parliamo di psicologia abbiamo bisogno noi della psicologia perché è una cosa che serve tantissimo al malato io... e, non, e non bisogna continuare a pensare che è una vergogna ma è una cosa di cui noi Abbiamo tanto bisogno perché sì. è una cosa che serve e ci fa bene, ma penso anche che farebbe tanto bene al medico, all'infermiere, al farmacista avere qualcuno che lo indottrini al saper comportarsi col malato. Sì. Perché bisognerebbe. <ride> Siete d'accordo con me?
0: Sì, cioè... ma io che d'accordo tu eh. prima. Cioè... Siamo d'accordissime. Per me è una lotta che faccio tutti i giorni. Secondo me me ne hanno bisogno tutti, anche perché eh, le persone che vengono a dirci, ma non sembri malata, ma sei troppo giovane per avere questa malattia, anche quelle persone lì avrebbero bisogno. Ma (ride)
1: sai perché averne bisogno? Sono tutti, tutti. Perché poi siamo tutti quanti sotto allo stesso cielo, no? Adesso non è per essere, ciò che voglio dire non è né cattiveria né niente, perché l'ultima cosa che ho imparato ad essere è essere cattiva, però in fondo nella vita ogni giorno non sappiamo mai quello che ci può succedere, quindi anziché perdere tempo nel giudicare l'altro sarebbe bene che ognuno di noi, chiunque, malato e non, imparasse a dire oggi sono fortunato. E quella persona che magari nel corso della vita è stata meno fortunata, cavoli, ce l'ha fatta, è forte, io la stimo. Che ci vuole a dire queste parole, anziché stare lì a giudicare ogni cosa? Sì, esatto, esatto. Stavo
0: Stavo appena dicendo con Nikita, che qualcuno mi ha detto questa settimana stessa, mi hanno detto, ma guarda che se io avessi la sclerosi multipla, e farei così tanta fatica a camminare come, come tu hai questa difficoltà
1: mm-hmm. eh,
0: preferirei essere morto ecco. e anche io detto, lo sentite dire queste cose sì. Perso- noi rimaniamo male no?
1: però certo. io direi
0: che a loro servirebbe, servirebbe parlare con uno psicologo perché sì. eh, gi- cioè, dentro di loro hanno paura innanzitutto lo capiamo, questa, certo. ma secondo me non capiscono che eh, la loro vita avrebbe valore anche se avessero una malattia. Di più,
1: appunto.
0: Ecco, cioè non solo per gli altri eh, diminuiscono il valore degli altri, ma anche la loro loro vita eh, perde
1: valore con questo tipo di… Sono pienamente d'accordo. Sono le persone che io identifico non non che hanno paura di morire, ma hanno paura di vivere. Sì. Perché? è un concetto forse troppo non lo so a volte mi faccio certi pensieri che magari sono troppo intrinsechi però per me chi vive la vita avendo paura di ogni cosa in realtà ha paura non di morire ma di vivere perché se tu hai paura di ogni cosa fai fatica a vivere le cose anche le emozioni più piccole quindi ti ti chiudi avendo paura e vivi solo poco di quello che potresti vivere
2: Esatto,
1: bravo. E quindi, sì, sono le prime persone che secondo me hanno bisogno di un aiuto, indipendentemente dalla paura della malattia. Perché hanno paura di ogni cosa. Ed è brutto, posso capire che adesso noi magari ci siamo riusciti ad andare avanti, abbiamo tanto passato alle spalle che ci ha portato adesso a parlare così. Però molte persone dovrebbero anche sentirsi privilegiati magari a parlare con qualcuno che ce l'ha fatta, perché bisogna cambiare anche l'approccio, perché una parola nostra può essere di crescita, la diversità che accresce, che arricchisce, non che ti toglie e non che ti deve portare a essere cattivo o magari a dire, ah ma tu come fai, io non ce la farei, perché poi c'è anche da dire una cosa, pensa a vivere. Se ti capita, poi, ne riparliamo. Non, par- non, non, pio- non far piovere pri- prima, insomma. Perché sì. vivi male, vivi male tu, fai vivere male chi magari sa quello che ha dovuto passare per, anche per non sentirsi dire uff, cavoli, sei malata, che peccato. Io adesso, mh, adesso non mi ricordo, ho partecipato a un sondaggio in cui chiedevano Uh, cosa sono le cose più brutte che una, un malato non si dovrebbe sentire dire? Io mi sono sempre sentita dire: che 'Peccato che sei malata, sei così carina.' Eh. E sei insomma, comunque carina, sì, carina, bella, quello che vuoi. Sì. Nel senso, come se casomai il malato non può uh, prendersi cura di sé, o al contempo, se una persona che magari è bella d'aspetto. Non può essere malata. Sono ragionamenti assurdi che adesso io non riesco a capire, insomma, però ti giudicano, entri nel vortice del giudizio e non è giusto perché la comprensione è è, è sbagliato probabilmente pretenderla perché si dice purtroppo per fortuna siamo tutti diversi. Però poi alla fine penso che tutto ciò che riguarda una malattia deve, dovrebbe seguire una, una rieducazione della società. Sì. Esatto. Perché molte persone stanno molto più male perché la psicologia viene intaccata da certe parole. Mm-hmm. Il fisico ne risente.
2: Soprattutto. Lo soprattutto. sappiamo
1: bene. La maggior mm. parte dei dolori um, io l'ho riscontrato su di me, avvenivano quando. Eh, avvengono quando. Um, Sono in un periodo di sottostresso quando mi sento anche sola o magari che ne so, mi sento dire qualcosa di brutto per quanto sia diventata più forte. Comunque le parole fanno male e fanno male al fisico.
2: Concordo ovviamente, guarda, concordo. E Sara, ma vogliamo parlarne di cosa fai? O, insomma. nella vita sì perché ah, sì. io vorrei far notare il talento che ha questa ragazza ah, nel, nello cioè? scrivere perché davvero mi incanti ogni volta
1: no dai mi fai emozionare sei troppo buona no
2: davvero credo. È la verità. grazie
1: grazie ma insomma guarda ehm, è nato tutto insieme alla malattia che poi guarda coincide Io ho iniziato a scrivere, come dicevamo prima, i classici diari prima che mi ammalassi, perché ho sempre avuto questo bisogno di scrivere, di parlare di me. Adesso dico sempre che grazie a questo io mi sono conosciuta nella mia scrittura. Poi col tempo la malattia mi ha bloccato i polsi, quindi è sempre stato molto difficile, mi ha fatto sempre tanto soffrire questa cosa. Però ogni qualvolta riuscivo, ho sempre buttato giù qualcosa, perché ho sempre avuto bisogno di ricordarmi quello che vivevo. E poi la vita è stata piena di tante cose. Ho provato a fare svariati lavori, perché l'indipendenza per me è sempre stata molto importante. Sono sempre stata molto testarda, nonostante stessi male. <ride> sì, uh, Ho sempre desiderato essere una persona indipendente anche dimostrare a me stessa che la malattia non mi fermava, anche per quanto riguarda il... Quindi ho fatto svariati lavori, quello per cui mi sono diplomata, ci ho provato, ho lavorato come receptionist in un albergo parecchi anni fa, uh, mi sono appassionata a tante cose e a fatica sono riuscita non proprio a portarle al termine perché la malattia sempre, quindi non ho mai seguito una linea dritta a livello di carriera quando si parla di lavori, no? Sappiamo bene che la malattia poi prende eh, lo spazio prima di ogni cosa, quindi... Esatto. Poi, poi però diciamo che uh, non mi sono tanto poi abbattuta, perché ho rispettato tantissimo, prima di tutto, la mia salute e la mia è la malattia, ho dato dato spazio sempre solo a lei anche perché non puoi non darglielo quando te lo chiede con presunzione. Poi col tempo ho pensato bene anche nel periodo del lockdown in cui ci siamo trovati costretti a stare dentro casa e ho detto vabbè mi sa che è arrivato il momento che tutto quello che ho scritto in tutta la mia vita Forse è arrivato il momento di metterlo proprio nero su bianco e provare a um, portare una testimonianza per chi uh, vuole leggerla o in generale per chi ne ha di bisogno. No, un, ho fatto un percorso psicologico, un percorso proprio interiore che mi ha fatto capire che la condivisione della, della mia storia um, può aiutare chi Bisogno perché mh, nel silenzio della mia uh, accettazione della malattia al fatto di parlare ang- di parlare mi ha aiutato tanto sentire la storia degli altri. Quando ho capito che mh, non sono sola in tutto questo, ho pensato bene che la mia distoria e tutto quello che avevo scritto negli anni poteva diventare una storia di tutti gli effetti. Quindi, sto cercando di lavorare al mio primo libro e sperare che va a buon fine qualcuno può giocare delle mie parole della mia testimonianza ecco qui. Va, va, ci, buon ci provo Vai. ci provo perché poi è una cosa che mi è sempre piaciuta e poi e uh, è importante fa bene scrivere eh, lo consiglio anche magari in un momento in cui non si trova a parlare non si sente pronto con le parole che scrivi negli anni sono molto importanti a leggere quando diventi grande perché io grazie a quello che ho scritto nel tempo e nei periodi più difficili posso dire ho fatto un percorso a ritroso che poi mi ha portato a essere anche quella che sono quindi perché poi molte cose quando soffri te cerchi, cioè la tua la tua psicologia te li archivia proprio, te li fa dimenticare che quando soffri tanto, certe cose non te le vuoi più ricordare in fondo, quindi poi però per fortuna bello. le ho scritte. Che me le ricordo. Perché serve
2: anche quello, no? Sì. Assolutamente sì, assolutamente. Cioè, anzi, secondo me è fondamentale mm-hmm. per mm-hmm. il proprio percorso. Quindi concordo pienamente, ovviamente, con tutto quello che hai detto finora.
0: Ah, grazie, sì. Sono molto sì. Fai una cosa davvero importante. Raccontare la Ci... tua storia sembra facilissimo da dire, però no, m- no. lo fare è davvero una cosa, come hai detto prima, è una cosa quasi santa, no? Condividere. Eh
1: sì, sì, perché che è l'essere umano, ha bisogno della condivisione. Sì. E siamo niente, in oh. fondo, no?
0: Vero, vero. Proprio eh. il senso di questa comunità che io e Nikita eh, abbiamo so. creato insieme. Ed è ah.
1: fantastica sì. questa cosa che avete fatto. Io ci tengo Grazie. a ringraziarvi. Perché... Uh, banalità ma è così uh, anche grazie a voi io seguendo, seguendo tante altre persone mi viene ancora di coraggio lo stimolo perché vedo anche attraverso voi che ci sono tante, tante persone come me che hanno bisogno di sentirsi una comunità sì. grazie a, questo è un grazie al social quello giusto quello che, mm-hmm. perché ci sono tante facce dei social no? Sì. e Devo dire che io sono proprio contenta perché mai in tutta la mia vita da malata sono riuscita e sto riuscendo a confrontarmi con persone come me. Mm-hmm. Non mi fa bene al cuore, non posso non dirlo perché è la verità. Sì, perché sì, sì, mi sento sì. più sola. Il condividere la quals- il qualsiasi pensiero mi fa fatica a condividere con le persone che comunque non hanno un problema di salute. Rend- cioè, ti rende parte di una comunità fantastica di persone toste perché poi noi siamo persone toste abbiamo tutte teste dure sì
0: quindi grazie a te davvero E sentendo tutto questo mi viene la domanda che chiediamo sì. a quasi tutti gli ospiti cosa diresti alla Sara del passato
1: Ah, bella domanda, non mi ha fatto venire i brividi. Mm. No, è una bella domanda. Beh, direi che tanto alla fine ce la fai. Mm. Stringi... Sì. La ringrazio perché comunque è stata brava. Sì, è stata bravissima. <ride> sì, è stata brava. Non, gli rimprovero, non le rimprovero nulla nessuno eh, come si può sì, dire nasce imparato
0: certo esatto.
1: che belle bene. parole brava sì è stata brava sono sì. fiera bene
0: bene bene Mi avete
1: fatto anche no, a me no,
0: no. <ride> grazie, grazie grazie ma prego prego ora eh, a proposito di social che dicevamo prima sì. Secondo me, chi ha ascoltato questo eh, podcast eh, vorrà seguirti, vorrà trovarti eh, da tutte le parti su internet. Quindi, dove possono trovarti?
1: Vai su Instagram, eh, è il profilo che, in cui parlo di me, della mia malattia e tutto ciò che mi ha portato ad essere. Eh, mm-hmm. Su Instagram, eh, Sara eh, scrive e fa cose.
0: Benissimo.
1: Grazie. Secondo me andranno subito a seguirti,
0: <ride> mi raccomando
1: ragazzi. Io aspetto, <ride> sono no. sempre più contenta di condividere con più persone eh. possibili qualsiasi cosa adesso, qualsiasi emozione. Perché Dai, attraverso gli esatto. altri diventiamo unici. Sì. Bravo, esatto. Bellissime parole, Sara. <ride> Bello grande grazie, grazie. per che dici no mi rispetto. dai sono contenta perché è bello riuscire a, a far provare certe cose perché poi è quello che provo io ecco sono emozioni che condividiamo quindi sono contenta che le condividiamo ecco. sì sono
0: contentissima è stato bello uh, parlare con voi oggi grazie Sara, grazie Nikita per essere state con me grazie,
1: grazie
0: a voi un abbraccio forte un abbraccio forte ciao